0: En algún momento eh, todos nos hemos sentido como que nos nos hace falta algo para poder lograr algún objetivo nos quedamos a tan poquito eh, eh, de pronto eh, cuando llegamos al a, a, o estamos para llegar al fin de, de, de semana o al fin de mes sentimos como que las finanzas no nos alcanzan y siempre eh, en alguna en alguna u otra manera o en alguna área de nuestras vidas de repente hermanos nos hemos sentido como que nos no es suficiente como que nos hace falta eh, eh, para poder llegar a lo que queremos llegar, para poder alcanzar, hacerla con la semana eh, Necesitamos eh, eh, algo más y, y nos sentimos o, o desarrollamos un sentimiento de insuficiencia Y a nadie le gusta sentirse insuficiente, amén a nadie le gusta sentir eh, esa, esa angustia esa, eh, eh, Ese sentimiento de que, de que no la voy a hacer, de que, no, eh, de que no voy a llegar, de que no lo voy a lograr eh, de pronto usted va manejando en, en, en a mí me ha pasado, eh, recuerdo una ocasión que veníamos de, de Ciudad Victoria y este y ya no uh, nos habíamos eh, eh, no nos, no nos detu no, no detuvimos a echar gasolina. No sé si mi esposa se acordará que estábamos orando para llegar a Vallermoso, porque ya la gasolina, hermanos, estaba completamente en, 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 uh, en, en enti, ¿verdad? Como decimos por acá, los <ríe> se había terminado y estaba eh, en cero, ¿verdad? Y, y, y decíamos, ¿y cómo le vamos a hacer si nos quedamos eh, eh, aquí sin gasolina? Y, y veníamos orando y, 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 y este, tratando de, de poder llegar a Vallermoso. Hasta que logramos llegar a echar gasolina Así es la vida hay momentos en que nos Sentimos que no vamos a poder llegar a Donde queremos llegar pero yo quiero Decirle en esta noche que hay momentos Como estos pero en esos momentos Dios Puede bendecir nuestras vidas quiero Hablar de un tema que, que lo he titulado Las bendiciones de sentirse insuficiente Las bendiciones de sentirnos insuficientes. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 4 al 6. Y tal confianza... Tenemos dice el apóstol Pablo estamos estamos confiados estamos estamos seguros verdad Si de esta manera lo, lo, lo señala el apóstol Pablo en la, en la segunda carta a los Corintios Capítulo 3 versículo 4 al 6 y, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios No que seamos competentes es decir Pablo está diciendo aún cuando somos insuficientes Aún cuando no tenemos la, compet eh, 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 la competencia verdad el poder la capacidad para lograrlo Dice no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos Sino que nuestra competencia nuestra suficiencia proviene de Dios El cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica Amén el apóstol Pablo reconoce su insuficiencia en este caso Pablo se está refiriendo a su desarrollo ministerial Pablo está diciendo el ministerio que nosotros desarrollamos eh, esas esos talentos esas eh, esos, esos ah, eh, eh, dones espirituales Esos ministerios esas capacidades ministeriales que, que se desarrollan en nosotros dice el apóstol Pablo no lo hacemos porque por nos, porque por nosotros mismos eh, eh, seamos suficientes eh, eh, no podemos nosotros caer aleluya eh, en ello dice el apóstol Pablo tenemos que reconocer que nuestra competencia o nuestra suficiencia proviene de nosotros. De Dios cuánto dicen amén proviene de Dios Aleluya en nuestra insuficiencia Dios sabe Bendecirnos en nuestra incapacidad Dios Sabe aleluya intervenir para bendecir Nuestras vidas para para llenarnos de gozo Para llenarnos de alegría para llenarnos De paz para llenarnos de tranquilidad en Medio de la escasez pueden abundar las Bendiciones de Dios alguien dice se amén a esto. Aún en medio de nuestra escasez podemos nosotros esperar las bendiciones del de Señor Alguna vez usted y yo nos hemos sentido incapaces o insuficiencias, insuficientes La vida está llena de luchas que revelan amado hermano nuestra insuficiencia humana Los problemas físicos nos debilitan, los conflictos nos causan confusión, nos causan estrés, las adicciones Aleluya también van minando nuestras Vidas nos van llenando aleluya de un Sentir Aleluya de, 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 incapacidad, de incapacidad y nos van Llenando de cargas y de presiones que Van aleluya van eh, restando fuerza a Nuestro a nuestro caminar si usted va Al primer libro de reyes en el capítulo 19 la biblia dice que elías huyó Aleluya porque ya no soportó la carga Ya no soportó la situación se sentía Tan tan fuerte la presión que lo primero que él dijo fue tengo que salvar mi vida tengo que buscar una alternativa para poder salir De esta situación y la biblia dice que salió huyendo aleluya al desierto y cuando estaba en el desierto La biblia dice que Elías deseó morirse al darse cuenta que no tenía la suficiencia como para seguir Hacia adelante pero en esos momentos de insuficiencia Dios se manifiesta a nosotros Dios utiliza esos momentos de incapacidad en nuestra vida para manifestar su bendición Sobre cada uno de nosotros alguien le da un aplauso al Señor en esta noche El sentimiento de insuficiencia puede ser una bendición y quiero mencionarles siete razones, siete razones para, para tener esta confianza que Pablo, que Pablo menciona en su segunda carta a los corintios ¿Por qué? porque el apóstol Pablo dice tal es nuestra confianza Confianza dice estamos seguros la nueva Traducción viviente dice estamos seguros De todo esto debido a la gran confianza Que tenemos en Dios por medio de Cristo Hay siete razones para esperar las Bendiciones de Dios aun cuando nosotros Nos sentimos insuficientes la primera de Ellas es que la insuficiencia nos conduce A Dios la insuficiencia nos dirige a Dios por eso Dios permite aleluya que pasemos por esos momentos Por esos momentos de incapacidad por esos momentos aleluya en los que nos sentimos Que, que, que por nosotros mismos no vamos a poder llegar a donde queremos llegar Porque cuando, cuando es precisamente en esos momentos cuando nos sentimos insuficientes Cuando nos damos cuenta la magnitud de nuestra necesidad de Dios Amén. Nuestra necesidad de Dios se ve revelada en nuestros momentos complicados en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos de adversidad Cuando pasamos aleluya precisamente por, por esos momentos que nos debilitan Por esos momentos que, que van eh, menguando nuestras fuerzas, que van desgastando Aleluya en nuestra vida cuando pasamos precisamente por esos momentos Es cuando descubrimos la magnitud de nuestra necesidad de Dios, por eso el salmista decía como el siervo Brahma Amén. no puedo expresarlo de otra manera dice dice el salmista mi necesidad aleluya mi deseo de Dios Mi deseo por encontrarme con Dios va más allá aleluya de mis propias fuerzas Por eso él dice en el salmo 42 como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía Aleluya, la intensidad de tu clamor, la intensidad de tu llamado hacia Dios, aleluya, lo, lo, lo refleja la necesidad que hay en tu corazón. Amén. La necesidad que hay en nuestros corazones. Por eso, pasar por momentos de insuficiencia, aleluya, eh, eh, nos, nos conduce, eh, eh, nos trae esta bendición, nos bendice. ¿Por qué? Porque ahí descubrimos. Que nosotros no podemos por nosotros mismos, dice Pablo no somos competentes, Amén. esto no es de nosotros, esto no es algo, aleluya que yo saco de mi vida para poder enfrentar la situación, para poder enfrentar los desafíos, yo necesito de Dios, yo no puedo pero con Él todo lo puedo, aleluya ¿Por qué? porque Él me da la fuerza para lograrlo, den un aplauso al Señor tenemos que reconocer que le necesitamos. Amén. Que le necesitamos y eso es una bendición que se manifiesta en nuestra insuficiencia. Segunda cosa, nos libera de la carga de tratar de hacer la voluntad con nuestras propias fuerzas. La voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas. Amén. Nos libera de la carga Aleluya, de tratar de hacer la voluntad de Dios con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué menciono esto? Porque si usted está tratando de agradar a Dios por sus propias fuerzas, sus fuerzas no le van a alcanzar. Rápidamente se va a dar cuenta que usted no va a poder lograrlo. Hacer la voluntad de Dios, amados hermanos, aleluya eh, No lo podemos hacer por nuestro, nuestra propia fuerza No lo podemos lograr por nosotros mismos, amén Pero cuando yo reconozco que yo no soy suficiente, amén Pero cuando yo reconozco que por mí, ale, por mí mismo Yo no puedo, no puedo lograrlo, amén Y que, y que lo he intentado pero he fracasado entonces aleluya yo me doy cuenta que necesito de Dios como lo decía en el primer punto en la primera bendición y esto me lleva amados hermanos a desarrollar una dependencia total en el Señor. Una dependencia total en el Señor, Elías descubrió que él ya no podía seguir, lo más que pudo hacer fue sentarse debajo de un enebro, usted lo puede corroborar en primer libro de Reyes capítulo 19 Versículos 13 en adelante cuando cuando se internó en el desierto Elías hermano ya no pudo seguir y entonces dijo Jehová basta ya aleluya quítame la vida no soy mejor que mis padres no estoy haciendo bien las cosas me he equivocado aleluya estoy fracasando estoy en derrota y en esos momentos dice que se encontró un enebro se sentó debajo del enebro un árbol se sentó debajo del enebro y se quedó dormido Amén. Se quedó dormido Usted y yo no podemos hacer la voluntad de Elías No podía hacer la voluntad de Dios Aleluya en su suficiencia Porque las fuerzas se agotan ¿Por qué? porque en nuestras, nuestras capacidades Hermanos se empiezan, eh, eh, en nuestros recursos Se empiezan a agotarse con tanta facilidad se empiezan a agotar los recursos amén eh, eh, Empezamos a, 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 a gastarnos empezamos a a menguar en, en nuestro anhelo En nuestro deseo por seguir adelante usted y yo necesitamos al Señor Necesitamos las virtudes cristianas necesitamos las disciplinas espirituales y La Biblia dice el que piense estar firme mire que no caiga no dependa de sí mismo, no dependas de tus fuerzas, no dependa de los cuantos años usted tiene viniendo a la iglesia No se confíe, no se confíe, aleluya si usted quiere permanecer, si usted quiere aleluya seguir adelante Usted necesita desarrollar un carácter cristiano y esto solamente se logra cuando desarrollamos una total dependencia del Señor la Biblia dice hablando el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8 versículo 1 Ahora pues ninguna condenación hay, no hay condenación para los que están en Cristo Note la expresión, la expresión dice los que están no los que estuvieron Porque hay quienes estuvieron pero ya no están Y hay quienes están esperando que algo suceda para poder estar no está hablando del pasado, ni está hablando de tus buenos deseos hacia el futuro. Está hablando de la realidad que tú estás viviendo ahora Está hablando de tu presente Y ese presente tiene que estar conectado Con la presencia maravillosa del Señor Tú necesitas conectarte con Dios todos los días Tú necesitas alinearte con Dios No, no se trata de lo que yo pienso No se trata de lo que yo digo que tiene que ser No se trata de lo que yo, yo, yo puedo asimilar Se trata de lo que Dios dice en su Palabra de lo que Dios declara en su palabra y cuando yo vivo de acuerdo a la palabra del Señor Dice entonces harás prosperar tu camino Aleluya, Aleluya no importa si estás en insuficiencia no importa si tienes falta de recursos, no importa que estés en escasez Cuando tú estás conectado con Dios a través de la palabra Dice la Biblia entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Es la bendición que Dios nos da en los momentos como estos Amén. En los momentos de insuficiencia también Dios nos bendice ¿Sabe por qué? Porque nos motiva a vivir en el poder del Espíritu Santo Amén. Dice el apóstol Pablo no es mi, 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 mi suficiencia si yo puedo realizar el ministerio, si yo puedo desarrollar el liderazgo Si yo puedo desarrollar los dones espirituales, aleluya Tenemos que reconocer que lo puedo hacer gracias a la intervención Y a la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios La Biblia es muy clara cuando habla acerca de nuestra necesidad Aleluya de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios Usted es un padre, una madre, usted es un hijo, una hija, usted está queriendo agradar al Señor, usted está queriendo servir al Señor, desarrollar su ministerio, usted está queriendo alcanzar muchas metas en la vida, usted necesita darle eh, confianza, aleluya, tener confianza para que el Espíritu Santo dirija su vida. Jesús lo sabía, por eso les dijo a sus discípulos no se atrevan a salir de Jerusalén, no den un paso fuera de la ciudad, ustedes no pueden abandonar Jerusalén ¿Hasta cuándo? Hasta que hayan sido embestidos, Amén. hasta que no haya venido Sobre vosotros la promesa del Padre, la promesa que se está refiriendo Al Espíritu Santo de Dios y la Biblia dice que los discípulos Aleluya se reunieron en Jerusalén y allí celebraban reuniones y oraban, cantaban y alababan al Señor Y cuando precisamente ellos estaban ahí en aquel aposento alto Según lo que nos dice Hechos capítulo 2 La Biblia dice que estaban reunidos en el aposento alto Cuando de repente dice la escritura la promesa del Espíritu Santo Vino sobre aquellos 120 en aquel lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, alabe al Señor esta noche Dios quiere llenar nuestra vida con su Espíritu Dios quiere saturar nuestro corazón con su Espíritu Santo Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo Hermanos el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas Y entonces Jesús le dijo a sus discípulos Y el Espíritu de verdad El cual el Padre les va a enviar Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia y yo le invito a hacer un estudio aleluya del libro de los hechos y descubra que no solamente Pedro o Juan o alguno otro de los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo la iglesia la iglesia era dirigida por el Espíritu Santo. La iglesia era movida, era, era motivada, aleluya A, a, a tomar decisiones, eh, a, a desarrollar actitudes, aleluya A desarrollar el servicio guiados por el Espíritu Santo de Dios Y cuando el Espíritu Santo de Dios nos, nos, nos guía hermanos Tenemos una dirección exacta, Amen. tenemos una dirección, dirección exacta Hay momentos en los que usted se siente confundido o momentos en que usted no sabe qué decisión tomar Deje que el Espíritu Santo de Dios guíe su vida Deje que el Espíritu Santo de Dios dirija su corazón La Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia Es decir vamos, vamos a caminar de acuerdo a la verdad de Dios Aleluya vamos a ir en pos de lo que es verdadero Pero también de lo que es justo, de lo que es correcto De lo que agrada a Dios y cuando caminamos de esta manera Amados hermanos no hay lugar a la confusión Mire lo que el apóstol Pablo recomienda a los gálatas Vaya conmigo por favor en la, en la carta del apóstol Pablo A los hermanos de Galacia Pablo les escribe en el capítulo 5 la Biblia dice en el verso 16 por, por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa Debemos andar en el Espíritu, debemos caminar de acuerdo al Espíritu Santo me gusta como lo, lo, lo dice la nueva traducción Viviente, la nueva traducción viviente dice Que cuando somos guiados en nuestra vida Por el Espíritu Santo entonces dice no Nos vamos a dejar llevar por los impulsos Yo he sido pastor por más de 25 años y He tenido, aleluya, eh, personas que han Venido a hablar conmigo y me han dicho Pastor yo no quería hacer esto, yo no Quería decir aquello, yo no Quería actuar de esta manera pero un impulso pero un momento de debilidad Pero un momento en el que no sabía qué hacer esos momentos hermanos Aleluya son momentos de carencia de guianza del Espíritu Santo de Dios Porque cuando el Espíritu Santo de Dios te guía dice la palabra del Señor Hablando Pablo no se van a dejar llevar por ningún impulso de la naturaleza pecaminosa Necesitamos Aleluya hijos guiados por el Espíritu Santo de Dios Necesitamos padres Guiados por el Espíritu Santo de Dios Necesitamos familias Aleluya guiadas Por el Espíritu Santo de Dios Alguien dice amén a esto Necesitamos una iglesia Que sea dirigida y que sea guiada Por el poder del Espíritu Santo de Dios Aleluya es una necesidad y en medio de nuestra insuficiencia, esto, aleluya, nos motiva a vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Sí. Número cuatro, nos ofrece una oportunidad para que el Señor demuestre lo que es capaz de hacer. Amén. Yo no sé cómo usted vea esos momentos complicados de su vida. Esos momentos difíciles por los que nosotros a veces pasamos, hermanos. Bien pueden ser la oportunidad que Dios está creando para demostrar su poder sobre nuestras vidas, pero a veces no estamos, no estamos viendo como Dios quiere que nosotros veamos la situación Estamos viendo desde una perspectiva equivocada, Pablo está diciendo tenemos tal confianza, amén Nos sentimos tan seguros debido a esta gran confianza que tenemos en Dios, amén Pablo habla con seguridad, Pablo habla con, con toda confianza al saber amados hermanos Que en cada circunstancia sea a una incapacidad, sea eh, eh, aleluya escasez, sea un momento aleluya eh, En el que ya no siento que puedo seguir adelante eh, dice el apóstol Pablo Tengo la confianza de que Dios está en control y que Dios a través de esto va a manifestar de lo que él es capaz de hacer De lo que Dios es capaz de hacer Siempre eh, he dicho que la diferencia entre David Frente a Goliat Esa diferencia que hubo entre David y el pueblo de Israel Era aleluya Era, era, era precisamente este punto amén, Que David sabía de lo que Dios era capaz de hacer cuando nosotros sabemos de lo que Dios es capaz de hacer Tendremos la seguridad de que aun cuando tengamos gigantes delante de nosotros la, la victoria, la victoria está en las manos de nuestro Dios La victoria está en las manos del Señor La victoria no depende si traigo una espada no depende si traigo un escudo no depende si traigo armamento porque no es mi competencia Porque no es mi suficiencia porque yo soy insuficiente porque mis recursos se agotan Porque aleluya mis recursos se van rápidamente se, 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 se acaban pronto aleluya pero los recursos de Dios Aleluya permanecen la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales sino que son poderosas en Dios. Dios para destrucción de fortalezas Bendito el nombre del Señor Hay fortalezas que se han formado en Derredor tuyo aleluya que necesitan ser Derribadas pero no lo vas a hacer en tus Fuerzas no lo vas a lograr en tu Capacidad tú tienes que reconocer tu Insuficiencia aleluya para que Dios Demuestre lo que él es capaz de hacer en Tu vida Dios no se reserva nada Usted va a la Biblia y se dará cuenta hermanos que en muchas ocasiones los pronósticos eran contrarios. Aleluya a muchos hijos de Dios los pronósticos estaban en contra amén. Cómo alimentar a tantas personas cuando Jesús le dijo a sus discípulos vayan y alimentenlos ustedes. Aleluya ¿Qué dijeron los discípulos Señor eso es una locura. Tratar de alimentar a tanta gente Señor con tan poco no tenemos suficiente Cuántas veces tú has dicho no tengo suficiente Amén y tú no necesitas alimentar cinco mil personas Tienes cuatro, cinco, seis en el caso y dices padre ¿cómo lo vamos a hacer eh, eh, la, la cena se acabó y es para todo el mes y todavía no termina, no tenemos suficiente la, suficien la insuficiencia no es problema para Dios Tu escasez no es problema para Dios tu debilidad no es problema para Dios. Aleluya. Tu pobreza no es problema para Dios. El Señor dice: Yo puedo hacer algo aún en medio de tu insuficiencia. Yo puedo hacer algo aún en medio de tu escasez. Es más, Él dice: Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Bendito su nombre para siempre. Porque no se trata de nuestra suficiencia. Número 5, amplía nuestro servicio a Dios Aleluya nuestro servicio a Dios hermanos se Magnifica nuestro servicio a Dios aleluya Toma niveles, niveles mucho más grandes Aleluya cuando nosotros queremos servir al Señor en nuestra suficiencia vamos a Fracasar, vamos a fracasar eh, oiga eh, Lastimosamente eh, en, en muchos lugares eh, ahora eh, para, para poder ser elegido pastor o para poder ser elegido eh, pastor de jóvenes o director de damas, eh, directora de damas o director de, de varones o qué sé yo tomar alguna posición eh, muchas veces hermanos eh, eh, ahora hasta tipo así eh, yo me, acordaba, me me encontré con un joven que decía he mandado mi currículum a varias iglesias y, y se van a sorprender, mi esposa sabe que no estoy echando mentiras El sorprendido fui yo, porque yo nunca pensé que iba a escuchar eso Y es que he estudiado esto, y he estudiado aquello, y, he estudiado... y ahí está hermanos Ahí está con sus certificados, ahí está, amén ¿Sabe por qué? Porque no es... No es, nuestro servicio al Señor No es así, yo no estoy aquí Porque sea el más calificado Yo no estoy predicando detrás de un púlpito Porque sea el más calificado Porque tenga las mejores credenciales O porque tenga los mejores certificados La Biblia dice que no es Del que quiere, no es del que puede Sino del que Dios tiene Misericordia, De un aplauso al Señor No se trata de tu capacidad No se trata de tu Suficiencia, no se trata Aleluya, de de, de esos recursos que nosotros de, llegamos a decir que tenemos y a veces ostentamos sabe por qué el servicio se amplía cuando reconocemos nuestra insuficiencia porque dejamos el orgullo y comenzamos a servir al Señor con humildad aleluya tú puedes hacer lo mismo pero cuando el orgullo está en tu corazón lo que tú haces no tiene sentido lo que tú haces no, no tiene sentido, aleluya porque el servicio no, el servicio cristiano, el servicio piadoso El servicio a Dios amados hermanos no es ostentoso, la Biblia dice aleluya el que quiera, aleluya ser parte de mi reino Dice el Señor el que quiera ser primero, primero tendrá que servir a sus hermanos Tendrá que aprender a servir a los demás Tenemos que aprender a desarrollar el servicio con humildad Pero a veces lo ensuciamos Lo dañamos lo que hacemos hermanos Porque lo hacemos con, con, con orgullo Queremos que nos reconozcan Queremos que se diga de nosotros Y eso daña nuestro servicio Por eso hay una bendición cuando, cuando sabemos y reconocemos que somos insuficientes. Y esa bendición tiene que ver con que nuestro servicio va a ser ampliado. ¿A una mujer Dorcas servía al Señor. No porque, tendrí, no, no porque fuera una, 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 una reconocida apóstol. O, o una reconocida sierva del Señor profetiza en tal parte. O, o, o que tuviera ciertos certificados. Ella, ella desde su lugar todo lo que sabía era coser ella, ella todo lo que hacía era trabajar con sus manos Y hacer vestidos, aleluya Y entonces empezó a sentir una carga en su corazón Y una compasión ante los más necesitados Y entonces no sé pero eh, eh, quizás a ella Le quedaban algunas telas por ahí Y empezó a hacer algunas cosas Para empezar a compartirlas con los más necesitados era algo sencillo para muchos no predicaba Ella no estaba detrás de un púlpito Ella no se subía a los escenarios donde Pedro predicaba Ante multitudes de miles y miles Oiga mire en el primer mensaje de Pedro Tres mil personas recibieron a Cristo Pero yo le pregunto cuánta gente no había ahí Había más quizás de diez mil personas Si tres mil se entregaron quizás había diez mil personas ahí o más En su segundo mensaje había cinco mil eso quiere decir que posiblemente había Muchas más personas que, que Diez mil aleluya y entonces Dorcas no frecuentaba Aleluya esos lugares Porque ella no, no servía Detrás de un púlpito exponiendo La palabra pero de donde ella Estaba su servicio empezó A tener amplitud, su servicio Empezó a crecer, su servicio Empezó a, a tocar corazones Su servicio empezó A tocar el corazón de Dios Su servicio empezó a impactar a la multitudes de tal manera que una ocasión en cierto momento Dorcas se enfermó y murió Aleluya quién quién quién, quién pudiera haber dicho ah, dónde está Dorcas a Pedro lo miraban multitudes pero la Biblia dice que cuando Dorcas muere la gente empezó a llorarle La gente empezó a decir Dorcas murió Y fue tanta Aleluya el dolor que hubo En el corazón de todos aquellos Que había impactado Que la Biblia dice que Dios la levantó de los muertos Denle un aplauso al Señor ¿Por qué? Porque el servicio Amados hermanos El servicio amén. Nuestro servicio amén, Se, se amplifica, se amplía Gracias a la humildad Número 6 Número 6 Permite que Cristo reciba la gloria Reciba toda la gloria Cuando tú reconoces tu insuficiencia Amén Algo que Dios no comparte con nadie es su gloria Amén No creas que Dios se siente bien Porque tú estás detrás de un eh, 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 de, detrás de un teclado Y, y la gente está admirando La forma en que tú tocas el teclado Y tú sabes que la gente lo está lo, Te están mirando Y entonces tú empiezas a llenarte de gloria Dios no se siente bien con eso Porque Dios no comparte la gloria con nadie Dios no comparte su gloria con nadie Porque toda la gloria le pertenece a Él Alguien dice amén Decía el salmista no a nosotros oh Dios, no a nosotros sino a tu nombre da gloria. Si algo hacemos sea pequeño o sea mayor, aleluya, eh, sea quizás eh, algo eh, para algunos insignificante o quizás algo mucho mayor que eso, lo que hagamos la Biblia dice que tiene que ser para la gloria del Señor. Amén. Tiene que ser para la gloria de Dios. Y cuando nos sentimos suficientes hermanos. Eh, eh, le estamos robando la gloria al Señor. Queremos la atención. Queremos la atención. Mire hay, hay un. Ya, ya voy a terminar. Pero hay un caso. En el capítulo 7 de jueces. Amén. La Biblia nos dice que. Que Gedeón había sido llamado. Según el capítulo 6. Gedeón había sido llamado. A, a, a salvar a su pueblo de los madianitas. Usted conoce la historia. Amén. Y entonces Dios trabaja con Gedeón y entonces le dice a Gedeón tienes que ir contra los de Madian Y entonces había un campamento de Madianitas hermanos por todas partes Y entonces el pueblo estaba amedrentado y, 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 y Dios le dice a Gedeón tú tienes que levantarte Y tienes que convocar al pueblo y sabe que el pueblo hermanos eh, 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 se levantó, se animó Y la Biblia dice que se juntaron con Gedeón 32 mil personas se imagina usted que, que, que a Gedeón cuando salió y vio que, que, que había una multitud tan grande 32 mil personas dijo wow con estos vamos a ir y vamos a echar fuera a los madianitas Pero vaya conmigo por favor quiero leer textualmente en el capítulo 7 de Gedeón Perdón de, de jueces no hay, no hay libro de Gedeón Amén. Ya alguien la andaba buscando verdad y lo, dije, lo dije así <risa> Amén. Libro de Jueces Capítulo 7 Verso 1 Dice entonces Jerobabel, Jerobal perdón, Es decir Gedeón Y su ejército Se levantaron temprano Y fueron hasta El manantial de Arot El campamento De los ejércitos De Madian Estaba al norte De ellos En el valle Cercano a la colina De More Entonces el Señor Le dijo a Gedeón Tienes demasiados Oiga pues qué mejor qué mejor Tener demasiados Entre más, más somos mejor Más ruido hacemos ¿Me entiende? ¿Qué, qué mejor que tengamos más Pues Dios dice Tienes demasiados guerreros contigo Note lo que dice aquí Si dejo que todos ustedes Peleen contra los madianitas Los israelitas se jactarán Ante mí de que se salvaron Con su propia fuerza ese es el problema de sentirnos suficientes, ese es el problema de sentirnos suficientes, amén Y, y a veces caemos en eso, eh, caemos en ese error, a veces como iglesia, a veces como iglesia nos sentimos suficientes Tenemos ministerios, tenemos liderazgo, tenemos capacidad, amén tenemos tantas cosas Oiga yo le digo una cosa Cuando recién comenzamos la obra del Señor En este lugar no teníamos mucho Amén. Hoy tenemos muchas cosas gracias al Señor Pero que Dios nos libre De sentirnos suficientes ¿Me entiende? ¿Me escuchó? Tenemos una mayor responsabilidad ahora una, una, Un mayor desafío delante de Dios como iglesia porque hoy somos más, porque hoy Dios nos ha dado muchas cosas, porque ahora Dios nos ha dado, nos, nos ha puesto a nuestra disposición muchas cosas y si le creímos en el principio cuando éramos un puñado de personas y le creímos al Señor por cosas grandes Oiga, hoy que somos más Hoy que Dios nos ha dotado Aleluya con su poder Con su gracia, con su favor Dios amados hermanos Es mayor el desafío Y tenemos que reconocer Que por nosotros, no, no es que llegamos aquí Por nosotros, llegamos aquí Por la gracia y el favor De Dios y si algo más Vamos a alcanzar Seguirá siendo por la misericordia La gracia y el favor del Todopoderoso porque Dios no está dispuesto a compartir su gloria ni con usted ni conmigo. Amén, ni con usted ni conmigo y por último la, la séptima cosa hermano, la séptima bendición que nos da el, uh, esos momentos de insuficiencia. Aleluya, es la bendición de la paz, Jesús dijo mi paz os dejo, mi paz os doy No como el mundo la da, dice el Señor yo se las doy Esa paz que necesitamos no la podemos recibir, amén Como la, como la busca el mundo, amén, como, como la, 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 la busca obtener el mundo Esa paz amados hermanos Cristo nos la da de una manera distinta y es en esos momentos de insuficiencia cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios Que Él, aleluya, al aferrarnos a la suficiencia de Cristo Usted y yo podemos enfrentar cada circunstancia con toda confianza Como dice el apóstol Pablo, Pablo dice estamos seguros, estamos tranquilos y a veces nos sentimos tan, 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 eh, eh, tan uh, llenos eh, de, de, de desconfianza, de inseguros, pastor y cómo le vamos a hacer, pastor y cómo esto y, y, y será que se puede, ¿Y vamos a creer a Dios, vamos a tener confianza en el Señor porque no es tu suficiencia, no es mi suficiencia, es la suficiencia de Dios y cuando yo me aferro a la suficiencia de Cristo, hermanos, Dios derrama de su paz sobre mi vida. Termino con esta lectura, mientras pasan los músicos, por favor. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Yo sé que usted lo conoce esta historia. La Biblia dice que llegaron mensajeros a Josafat para darles un informe, para darle un informe. Y le dijeron. Aleluya le dijeron lo siguiente un enorme ejército de Edom marcha contra ti note esa expresión un enorme ejército de Edom marcha contra ti Desde más allá del mar muerto ya está en Hasesón Tamar Este era otro nombre para Edgadi El verso 3 dice Josafat quedó aterrado con la noticia Y le suplicó al Señor que lo guiara también ordenó a todos en Judá que ayunaran de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor Josafá se puso en pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró diciendo oh Señor Dios de nuestros antepasados solo tú Eres el Dios que está en el cielo tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra Tú eres fuerte y poderoso nadie puede hacerte frente oh Dios nuestro Acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre Ellos dijeron cuando enfrentemos cualquier calamidad ya sea de guerra plagas o hambre Podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás ahora Verso 10 lo que los ejércitos de Amón mira lo que los ejércitos de Amón y Moab y del monte de Seir están haciendo Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel de Egipto, Israel salió de Egipto Así que los rodearon y no los destruyeron mira cómo nos pagan ahora porque han venido para echarnos de tu tierra La cual nos diste como herencia oh Dios nuestro no los vas a detener somos Impotentes Somos Insuficientes Somos Incapaces La situación era premiante La situación era complicada El momento era difícil Y lo que hace Josafat Es reconocer que no pueden Es reconocer que son Incapaces Es reconocer, dice Somos impotentes hasta ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos no sabemos qué hacer pero en ti buscamos ayuda yo no sé qué tipo de ejércitos ahora mismo han venido sobre ti yo no sé qué tipo de problemas Son los que están abrumando Y queriendo confundir Aleluya tu camino Queriendo traer duda a tu corazón Yo no sé si sea la enfermedad Aleluya yo no sé qué tipo De prueba tú estés pasando Pero cuando tú reconoces Que tú lo vas a lograr no por Tu suficiencia sino Por la suficiencia de Dios El Señor dice yo te voy a dar Paz aún en medio de esta Tormenta que tú estás pasando Miren lo que dice el verso 15, el verso 15 dice, dijo, porque la Biblia dice que se levantó un profeta Y ese profeta habló lo siguiente, dijo, escuchen habitantes de Judá, póngase de pie por favor conmigo Escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, Escuche Rey Josafat, esto dice el Señor ¿Qué es lo que dice el Señor? No tengan miedo Ten confianza, dice Pablo tenemos tal confianza Aun cuando somos insuficientes tenemos tal confianza Dice no tengan miedo, no se desalienten por este tan poderoso ejército Porque la batalla no es de ustedes, la batalla es de nuestro gran Dios esa batalla no es tuya, esa batalla no te pertenece, esa batalla no tienes que pelearla tú. Alguien se ha levantado poderoso para enfrentar esa batalla. Dice el Señor no es tuya la guerra, la guerra, la guerra es de nuestro gran Dios. Alguien lo cree esta noche, nuestro gran Dios pelea por nosotros. Él quiere pelear por tu familia Él quiere pelear por tu vida Él quiere pelear por tu matrimonio Él quiere pelear por tu eh, salud física Él quiere pelear por ese problema Que tú estás atravesando Pero vamos a reconocer Que no es por nuestra suficiencia Es por lo que Él puede hacer En nuestras vidas Alguien está confiado en el Señor como para decirle en esta noche al Señor Señor renuncio a ese problema renuncio a esa dificultad la pongo en tus manos porque en tus manos yo voy a tener la victoria en tus manos mi familia será victoriosa en tus manos mi casa será bendecida ¿Alguien lo cree